0: Quando eu pensei no tema que podia ser motivo da nossa conversa, uma ideia não me saía da cabeça. Normalmente a gente usa o espaço dos nossos estudos para abordar, sejam as virtudes propriamente ditas, e aí a gente faz sempre um esforço de ah, quase auto-visualização como executores das virtudes. Ou a gente ainda gasta tempo, e que bom que isso está diminuindo, para destacar as consequências negativas das desvirtudes. Mas existe uma coisa entre esses dois extremos da nossa prática espiritual que merece a nossa atenção. Porque vejam só, caso eu resolvesse falar para vocês sobre qualquer comportamento negativo, e eu vou pegar aqui um exemplo muito, muito claro, porque isso ajuda a gente a criar a ideia. Se a gente, por exemplo, resolvesse conversar um pouco sobre a maledicência ou sobre o vício sexual e resolvesse discorrer sobre as consequências espirituais desses excessos, a gente saberia dizer rapidamente que o maledicente... É, Talvez não consiga companhia, é alguém difícil de ter perto. A gente talvez soubesse dizer que essa maledicência, maledicência que aparenta, aparenta uma, uma questão corriqueira da vida cotidiana guarda, na verdade, uma série de insatisfações do sujeito consigo mesmo. Bem, a gente saberia descrever tudo isso. Se a gente fosse fazer esse mesmo exercício com a viciação sexual, a gente também conseguiria, buscaríamos na literatura, referência a vampiros e a tudo mais. Agora, a pergunta que a gente deve se fazer é, por que é que sabendo dessas coisas, por que é que às vezes falando delas, elas ainda continuam fazendo de alguma, forte, de alguma forma parte da nossa rotina? O que é que faz com que a gente... Uh, saia da casa espírita e pense assim poxa, hoje eu ouvi um bom estudo aquele estudo hoje foi uh, interessante, ele me tocou mas aí 15 minutos depois meia hora depois, parece que vem uma coisa e raspa tudo que ficou do estudo na nossa cabeça e a gente fala, ah, nem, nem sei mais o que foi falado na casa espírita o que, que produz isso na gente? porque algo produz né? algo consegue fazer com que a gente uh, tire o foco da consciência dos ensinamentos espirituais. E vejam, eu não estou aqui me referindo a uma prática meio pé de samambaia, né? Porque a gente adora idealizar isso. A gente vai ser um espírito, então, praticante do bem, e a gente vai fazer o quê? Vai andar devagarzinho assim, vai falar manso, vai ser aquele paraíso de tédio, né? Não é disso. A questão é, por que eu não consigo trazer o ensinamento espiritual e a prática espiritual para a minha rotina cotidiana, em todos os lugares a gente elege um dia da semana e um horário para ir à casa espírita porque é uma forma da gente rever outros colegas praticantes e isso nos enche de alegria de esperança, de motivação a gente aqui junto funciona um como bateria para o outro funciona um como estímulo para o outro mas a nossa prática espiritual está acontecendo, por exemplo quando vindo para cá eu presenciei uma batida na beira do rio e o trânsito para por um instante. A prática também está acontecendo quando eu erro o caminho e não consigo entrar na rua dos inconfidentes pela Américo Luz. A prática também está quando eu tenho que deixar o carro lá embaixo e subir o morro correndo. Isso tudo é prática. E por que a gente não consegue ver? Por que eu não consigo ver que, sei lá, eventualmente não açougue a prática espiritual? Porque existe entre nós e o ensinamento uma coisa chamada distração. E as distrações são as maiores inimigas da prática espiritual. Sabe por quê? Porque a gente pensa em distração e logo imagina coisas muito grandes. A gente pensa assim: tá, sei lá, se eu fosse no Rock in Rio, isso era uma grande distração. É um evento gigante, Brasil inteiro, mundo inteiro. Isso é uma grande distração. A gente pensa assim: ah, se eu ganhasse na loteria, era uma grande distração, né? Se eu tivesse ganho na loteria ontem, talvez eu não estivesse aqui agora, né? O Renato nem conseguiria falar comigo no telefone, porque eu teria sumido. Muitos de nós também. Então a gente vê isso como uma grande distração. Talvez uma grande distração possa ser um problema no trabalho, uma pessoa bonita demais que aparece. Tudo isso a gente vê, mas existem pequenas distrações na nossa rotina que fazem com que a gente esqueça da nossa condição espiritual E é aí que mora o problema se a gente errasse sempre erros grandes erros chocantes a gente mudaria fácil porque o erro grande, o erro glamourizado a gente sente logo mas existe uma infinidade de pequenas distorções de visão que vão se acumulando na vida da gente e no fim a gente começa a pensar, o que, que eu estou fazendo? Para onde que eu estou indo? E a gente tem uh, distorções que podem nos buscar, basicamente, nos três níveis da nossa relação com o mundo. Porque nós, enquanto espíritos aqui encarnados, vivendo dessa maneira, a gente se relaciona com o mundo de três maneiras. De uma maneira material, né? esse corpinho aqui, esse corpinho de vocês. A gente se relaciona com o mundo a partir das nossas construções emocionais, e a gente se relaciona com o mundo a partir do nosso pensamento, da nossa razão. E vejam, é, vocês podem pensar assim, mas tudo é a mesma coisa. Não é. Na verdade existe ah, algo além dessas três esferas, dessas três instâncias. Querem ver um exemplo? Você está arrumando o seu guarda-roupa e você resolve tirar todas as suas roupas da gaveta para você dobrar de novo e guardar. Todo mundo aqui já passou por isso em algum momento na vida, né? Tem que arrumar a guarrita de guarda-roupa. Você está sentadinho lá, na cama, arrumando as suas roupas. Onde está teu corpo? Facilmente. Sentado na cama, dobrando as roupas. Mas aí, você, na véspera, então no dia cedo, teve uma briga horrorosa com alguém que você gosta. Teu corpo continua dobrando a roupa. E olha a sua emoção, onde é que está? Na briga. Mas você tem que pagar uma conta até meio-dia e você não tenho dinheiro ainda teu corpo está arrumando a roupa tua emoção está na briga e sua preocupação, sua mente na conta, onde é que você está? isso são portas de relação com o mundo as distrações físicas são muito fáceis da gente entender ah, mas a mais difícil de ser superada é que a gente acaba acreditando de tanto contarem para nós que nós somos esse corpo não é? A gente até consegue se imaginar no mundo espiritual sem a carne. Mas a gente não consegue se imaginar no mundo espiritual sem essa forma que a gente tem. Tem gente até que eu, às vezes ouço falar, a gente conversando na turma, fala assim, ai, eu sou doido para conhecer Jesus. Quando eu encontrar com Jesus, e aí assim, quando nós encontrarmos com Jesus, ninguém aqui mais vai ser a gente desse jeito que está aqui hoje. Se Deus quiser, né? Nós vamos ser outra coisa. Nós vamos ter passado por várias vidas. Esse corpo que a gente veste, nós temos um apego por ele e motivos óbvios, né? Porque ele que cuida da gente, é a roupa que carrega a gente a vida inteira, mas ele é essencialmente transitório. E a primeira distração, e a maior de se vencer, é que a gente começa a acreditar que esse corpo é o destino de toda a nossa prática espiritual. E aí a gente começa a dar um monte de capricho para ele. Por exemplo, Deus me livre comer agrião. Só de pensar de agrião, aquilo me dá um negócio. Mas para o corpo isso é completamente irrelevante. A gente começa a tratar ele como se ele fosse um cachorrinho mimado. E começa a criar um monte de vontades para ele. O que, que acontece se a gente cria um monte de vontade para o corpo? Daqui a pouco a gente está gastando todo o tempo que tem para manter essas vontades atendidas. Deus me livre eu sair de casa sem passar maquiagem no rosto. Deus me livre de tomar um banho se não tiver luz, porque a água é fria. Deus me livre se aquela minha roupa preferida furar, porque eu não vou conseguir colocar outra. Percebem como essas coisas vão gastando a nossa energia? E no fim das contas, você sair com uma blusa diferente, tomar um banho mais ou menos geladinho, ou comer um pedaço de agrião, não vai matar você. A gente também tem distrações no campo da emoção. E a distração no campo da emoção ela é um pouco diferente, mas ela uh, tende a ser tão envolvente quanto a do corpo. Porque a gente começa a achar que os nossos sentimentos, todos eles vão durar para sempre. E essa é uma ilusão terrível. Porque vejam só, nós não temos como contar quantas vidas já vivemos, concorda? Não tem como contar. Agora, com certeza a gente pode dizer que aqueles que hoje partiram com a gente a nossa casa pai, mãe, filhos, marido, esposa a gente já deve ter conhecido outras vezes e talvez a gente não conheceu numa boa condição a prova de que a vida muda as emoções é quando a gente olha para um ente querido para alguém que a gente gosta muito e se tivesse uma bola de cristal e pudesse voltar para trás a gente talvez sentisse vergonha de pensar como que a nossa emoção mudou como às vezes de inimigo a gente virou irmão como às vezes de desafeto virou filho, virou pai. E mesmo numa vida, a gente às vezes tem certeza que as nossas emoções nunca vão mudar. E elas mudam igual um mar em tempestade. E quando a gente se apega a elas, ó nós aí mais uma vez gastando energia, horrivelmente, para tentar segurar uma situação que é por natureza transitória. E a é da mente é a mesma coisa, né? Essas três esferas, corpo, emoção e mente, são usadas pelo evangelista Mateus lá naquela tentação de Jesus, que é um problema para os estudiosos espíritas uh, do Novo Testamento. Não sei se vocês se lembram. Jesus vai para o deserto jejuar, sente fome e aparece um espírito que o tenta. Primeiro tenta no nível material. Se você tem fome, transforme essas pedras em pão, porque você tem poder. Jesus nega. Na segunda tenta, é, tentação, ele leva Jesus para o pico da, da igreja, do, do templo, e fala assim, olha como é que a emoção é sutil, você é o preferido de Deus, não é? Olha como é que pega. Você é o preferido de Deus? Se joga daqui então, porque os anjos não vão deixar você cair. Aí Jesus nega, vai para a terceira tentação que é a da razão. Como é que é essa? tal Espírito mostra o mundo inteiro, todos os reinos, todas as potestades do mundo e fala para Jesus, olha, se você me adorar de joelhos, tudo isso aqui é seu. Que é um pouco da nossa distração com a razão. Geralmente quem é muito inteligente tende a pensar que o mundo todo é dele. Ou que ele tem algum tipo de destaque sobre quem não tem uma instrução formal, só porque ele sabe um pouco mais. Aí a gente vai assistir palestra de gente assim é uma chatice sem fim, porque a pessoa fica citando o número de questão do livro dos espíritos como se alguém soubesse que ele está falando é correto. Né? Poucos de nós vão saber sei lá qual é a questão 713 do livro dos espíritos ou a 1001, né? Algumas a gente sabe que é meio clichê, que desde que a gente chegou na casa espírita a gente ouve a pessoa falar. Esse tipo de distração, ou seja, quando a gente se deixa envolver por esses convites da vida, uh, o que se dá? Bem, primeiro o Espiritismo rompe com a ideia de pecado. Então nós não temos essa ideia de culpa que advém do pecado. O que acontece é que a gente gasta tempo. E aí a gente começa a pensar assim, ó, o horário da minha prática espiritual é aquele que eu vou no centro. Então eu separo duas horas na semana para ir no centro. Eu vou lá na quarta-feira, no dia da reunião pública, e eu vou no outro dia para participar de um estudo. Ou eu vou para participar da reunião mediúnica. No restante do tempo... Poxa, eu estou vivo, né? eu estou encarnado, eu preciso cuidar das minhas coisas, eu tenho os meus desejos, eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família. E a gente acaba dissociando a prática espiritual da vida. E aí fala assim, ah, hoje é meu dia de ir no centro. Põe uma roupa mais ou menos, se programa para ir na casa espírita, assiste ao estudo, toma o passe, toma água, vai para casa e fala, Uf. mais uma semana. Vencida. Estou saindo do Dom Pedro, corpo fechado. Sem perigo. E aí a gente não percebe que numa semana de sete dias, cada dia com 24 horas, a gente dedica duas ou três conscientemente para a prática. É pouco, né? É pouco. E aí o que costuma acontecer? Às vezes a gente encontra trabalhadores da casa espírita, ou frequentadores que vão ao centro, há 20 anos já. E aí chega uma data, um determinado momento, que ele começa a se perguntar assim, o que eu estou fazendo do meu estudo na casa espírita? Não sei, parece que eu não progrido, parece que eu não estou saindo do lugar, não sei, estou do mesmo jeito, tem um buraco. Isso é fruto da distração. Aí vocês podem me perguntar, você está tirando tudo isso da sua orelha? que a função de quem assiste estudo na Casa Espírita é partir do princípio que o palestrante está falando mentira. E que você vai descobrir se é verdade. Assim que dá certo. Será que eu estou tirando tudo isso de trás da minha orelha? Será que eu estou inventando essa coisa de distração? Quem dera. Mas eu queria trazer uma reflexão para vocês que é feita pelo Cristo. Só que o evangelista, ele nos apresenta a distração numa moldura tão bonita e tão suave que a gente quase passa desapercebido por ela. E mais, se a gente não estiver atento, a gente começa a justificar que a gente se distrai. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, os versículos são de 38 a 42. Eu vou começar a ler, eu peço licença para a gente ler os versículos, porque ah, o texto é sempre mais rico do que a minha memória. E aí a gente vai parando trechinho por trechinho para fazer um exercício de exegese do, do Novo Testamento à luz do Espiritismo. Olha só, vocês vão se lembrar da passagem. Começa o evangelista dizendo assim, E aconteceu o Indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Né? Jesus tinha uma forma muito curiosa de ensinar. A gente pensa que o Sermão do Monte era algo meio planejado, né? Vocês imaginem só, Jesus andava... E ele simplesmente ensinava. Nós é que marcamos hora para ensinamento espiritual. Espírito superior não tem isso. Espírito superior ensina a qualquer momento. A gente costuma pensar, sei lá, imaginar que os discípulos chamaram o povo. Gente, senta aí que Jesus vai falar. Presta atenção, para de falar, menino. Tirava as crianças para Jesus fazer o sermão do monte. Quando, na verdade, a poesia da iluminação dá para nós um outro ritmo. Os ensinamentos espirituais legítimos não são planejados, eles acontecem. Porque soma-se a presença da alma iluminada, uma assembleia de assistentes dispostas a aprender. E Jesus andava aparentemente sem caminho. Se a gente for pegar o Novo Testamento e analisar, sobretudo o Evangelho de Lucas, que a gente pode chamar de Evangelho do Caminho, Quase todas as coisas acontecem quando Jesus está a caminho. E aí ele começa o trechinho dizendo para nós assim, Jesus pôs-se a caminhar. Estava no caminho. E aí ele entra numa aldeia. Isso aqui é uma aldeia. Uma pequena coletividade de pessoas. Nesse momento, na verdade toda quarta-feira, quando alguém sobe à tribuna, e assume a função de conduzir um estudo é como se a gente recriasse essa cena que está aqui no Evangelho de Lucas. O ensinamento, não a pessoa, o ensinamento representa Jesus. Jesus entra numa aldeia, mas não basta que ele esteja numa aldeia. Ele vai posar na casa de Marta. E aparentemente, todos nós somos fortíssimos candidatos <risos> a Marta. Não é? O problema é que Marta não é bem o nosso modelo ideal. Por quê? Porque embora a gente perceba a presença do ensinamento, embora a gente acolha o ensinamento, o nosso processo de assimilação da sabedoria espiritual não se dá aqui da dentro de casa e o texto continua e tinha esta uma irmã chamada Maria a qual assentando-se também aos pés de Jesus ouvia a sua palavra Marta porém andava distraída em muitos serviços e aproximando-se disse Senhor não se te dá de que minha irmã me deixe servir só dize-lhe que me ajude uma cena corriqueira chegaram na, casa de, chegaram na casa de de Marta Jesus nunca andava só né? uma coisa é você oferecer um lanchinho para um Jesus andava com os doze, treze e aí imediatamente aqueles homens todos na casa de Marta Marta que o convida para pousar com ela que tem uma irmã que ela logo pensa assim, opa, minha irmã também vai se beneficiar de Jesus, mas, uh, mais do que isso, ela pode ser útil. Quando todos esses homens chegam à casa de Marta, lembrando que Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? quando Jesus começa a ensinar, Maria se assenta aos pés do mestre para ouvir o ensinamento e Marta está preocupada se tem papel no banheiro se tem copo para todo mundo se o pão de queijo vai ficar assado na hora se tem água para Jesus beber se o chão está limpo já pensou Jesus andando pela Galileia e falando que a casa da Marta é suja? Né? ia ser uma péssima propaganda então ela começa a se distrair com as coisas do cotidiano isso parece absolutamente legítimo para nós, não é? É claro que a gente tem que cuidar dessas coisas. Já pensou se o Dom Pedro estivesse aqui, se a casa estivesse suja, se tivesse tudo caindo aos pedaços, se uma lâmpada tivesse queimado e ninguém tivesse trocado? Seria desagradável. Já pensou se aqui o lugar tivesse com um cheiro ruim? Então veja, o, o, o ensinamento do Evangelho não está dizendo para nós que isso é uma preocupação desnecessária. Mas há uma questão que se vê aí. Naquele momento... Jesus estava dentro da casa. E aí que está a diferença. A gente costuma pensar assim, quem que é a Marta? Quem que é a Maria? Na verdade, Marta e Maria são estados da nossa consciência. Todos nós somos um cadiquinho em Marta, um cadiquinho em Maria, dependendo das circunstâncias. Só que normalmente a gente subverte isso aqui. A gente trabalha, 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 e a gente não consegue se dedicar para aprender as questões espirituais. E onde mora o problema? Bem, Jesus era muito irônico, né? E era muito sagaz. A gente às vezes não lê essa ironia, mas quando os discípulos falam que precisam ajudar as pessoas, fazer, Jesus diz assim: "Os pobres vocês terão para sempre. Eu não." O que ele quer dizer com isso? O ensinamento espiritual é uma preciosidade. Por quê? Pensem na sede. Se você tem muita sede, muita sede, muita sede, bebe um copo d'água. Isso é muito prazeroso. Mas daqui a umas duas horas, o que, que você tem de novo? Sede. Se você tem fome, e você come, daqui a um tempo, fome outra vez. Frio, frio outra vez. Então, toda a questão externa, material que a gente faz, é muito boa e é legítima. Por quê? porque gera um benefício momentâneo para quem recebe e cuidar dessas coisas também é sinônimo de responsabilidade, de amadurecimento no entanto a gente não está diante uh, de qualquer ensinamento espiritual a gente está diante do ensinamento do Cristo que tem uma característica diferente disso ele fala para a mulher samaritana se beberes da água que eu te der nunca mais terá sede ela fica doida né que água que é essa? Que ela queria uma água igual essa do copo aqui. Mas na verdade a gente está se referindo, o Cristo está se referindo, a uma capacidade de enxergar o mundo. A uma capacidade de lidar com as coisas do mundo. A uma capacidade de uh, lidar com as experiências aqui que nos envolvem sem que essas experiências sejam fonte de sofrimento, de peso, de agonia, esse é o ensinamento do Evangelho. Não é à toa que Evangelho significa Boa Nova. É uma notícia boa. Bem, para alguém ir cantando, para ser comido por um leão, dentro do circo romano, enquanto milhares de pessoas gritavam torcendo pelo leão, tinha que ter alguma boa notícia, né? Porque essa não era. E a gente acaba perdendo essa noção de Boa Nova. A gente vai transformando ao longo da história da humanidade... A religião em algo pesado, castrador, punitivo, xoxo. Algo vazio de significação espiritual. E isso nos tira a capacidade de perceber Jesus quando ele entra na nossa casa. Está muito simbólico, metáfora que está dando para entender? Está dando para entender? Ele chega para nós através do ensinamento. E o que a gente devia fazer diante do ensinamento é parar tudo e olhar para o ensinamento. Eu vivi uma cena uma vez, muito curiosa. Ah, de férias, eu estava no Rio Grande do Sul e um amigo muito querido me levou para passear na Serra Gaúcha, que é um lugar lindo. E na Serra Gaúcha existe o maior templo budista da América Latina. E é ponto turístico. Tira foto de todo mundo, aquela coiseira toda de turista. Eu nunca tinha ido num templo budista. Budista tibetano. Fui lá. Fui, tirei foto, tinha ônibus, comprei lá uns chaveirinhos, aquelas coisas que a gente faz muito bem quando está passeando. Num determinado momento, eu estava distraído e quando me virei rápido assim, eu trombei com uma senhora e ela estava segurando um monte de tigela na mão. Quando eu trombei com ela, ela tentou equilibrar a tigela, eu equilibrei, no fim a tigela não caiu. Ela parou, me olhou, uma senhora muito bonita, devia ter uns 70 anos, cabelo loiro, estava é, vestida como praticante budista. Ela deu um sorriso para mim, tão bonito, e depois seguiu o caminho dela, e eu fiquei com aquele sorriso na cabeça, e disse para meu amigo assim, Rapaz, eu quase derrubei um monte de tigela agora. Trombei com aquela moça ali. Quem que é ela? Aí ele disse pra mim assim, ela é a lama residente aqui, ela é a, sei lá, a líder do templo. E ela é bem brava. Eu disse, mas ela foi tão terna comigo? Ah, mas você deu sorte, porque ela é muito brava. Eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei de viagem, continuado os estudos espíritas, e aí fiquei sabendo que viria um grande líder budista do Tibete ao Brasil fazer um retiro com 30 pessoas retiro cheio de pré-requisito um monte de coisa Ai, vou mandar um e-mail para ele, ele disse, ah, não entendo nada, não sei nada e quero ir, posso? ele respondeu, pode daí eu fui foi o fim de semana, enfim, foi bem bacana mas o que eu quero apontar no fim do retiro nós conversando, eu e ele com um tradutor do lado porque eu não falo inglês ele disse para mim assim, olha, se você quiser, venha comigo para os Estados Unidos. Lá você tem ensinamentos, um mestre e um templo. Talvez você seja feliz. Gente, eu não me considero uma pessoa impressionável. Na verdade, eu queria até ser um pouquinho mais, mas eu sou menos. Quando esse homem disse isso para mim, eu quase tive que segurar na na beirada da cadeira para não largar tudo e ir com ele. Porque tinha uma, uma entonação, uma amorosidade, uma pureza no convite que tocou profundamente meu coração. Como deveria ser se Jesus nos convidasse? Porque é disso que trata a passagem. Percebe? Jesus entra na casa de Marta, ensina, e esse é o próprio convite e o que que Marta faz enquanto Jesus está ensinando? O que ela faz todo dia? Limpar a casa. Essas são as nossas distrações. E a gente é tão perturbado que a gente não consegue é, nem conceber que possa ser legítimo a gente parar um pouco, diminuir as atividades. Quando a gente começa no Espiritismo, tem gente que pega atividade na Casa Espírita. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. O que isso significa? Você está fugindo de casa. Você não quer ficar em casa. Aí você precisa ficar no centro todo dia para não encontrar o parente. Isso é um problema. Por que a gente não consegue aquietar? Por que a gente ainda não criou um hábito contemplativo de ler uma passagem, pensar sobre ela ao longo do dia, observar como ela se manifesta na nossa rotina? Aí há grande poder, a grande sabedoria. Mas a gente é tão perturbado que a gente, além de ficar agitado, a gente ainda acha que é errado quem se dedica a perceber Jesus, porque é o que Marta faz. Senhor, você não está vendo que eu estou aqui me matando e a Maria está sentadinha te ouvindo? Você não quer mandar ela levantar e vir me ajudar? É como se a gente tivesse aversão a ficar sozinho. Aversão ao silêncio a versão a se olhar de frente. Quando a gente fica muito tempo sozinho, de duas, uma. Ou a gente sente sono, ou a gente sente tédio. Sinal de que a nossa companhia deve ser péssima. E quando a gente fica com a gente mesmo, dá um engasgo. E Jesus é tão sábio, e tão amoroso, que ele olha para Marta, e diz assim, e respondendo, Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e agitada com muitas coisas mas uma só é necessária e Maria escolheu a melhor parte a qual não lhe será tirada, aqui a gente tem uma chave do nosso entendimento ora, de que, que adianta você ser uma pessoa que domina vários conceitos espíritas se você continua arrogante ou se você tem dificuldade de compreender as outras pessoas? De que, que adianta você ter algum cargo na instituição ou você ser um, um estudioso dedicado de várias obras do Evangelho se isso não te faz um pouco mais disposto a ouvir quem quer falar com você? Um pouco mais disposto a ter um tiquinho de paciência? Ou pelo menos a abrir um pouco o campo do pensamento para cogitar a possibilidade de que talvez você não esteja sempre certo? De que, que valem esses ensinos se eles ficam como quadros na parede, sabe, ornando a nossa personalidade. E daí a gente vai construindo uma casca de santo. A gente vai construindo uma aparência de santo. E é muito curioso, porque a gente pensa assim, como é que deve falar um Espírito Superior? Ele deve falar manso, né? Então o que eu vou fazer para demonstrar que eu sou um Espírito Superior? Vou falar manso. Por dentro eu estou pegando fogo, mas eu estou falando, ah, meus amigos. Percebe como isso não é muito coerente? Uma vez eu estava também no Rio Grande do Sul, por coincidência, fazendo um estudo. E, e aí, no intervalo do seminário que eu estava fazendo, as crianças vinham ensaiar um teatro. Muito bem. E aí, eu juntando meus papéis para ir lanchar, uma criança entrou em cena. E ela entrou normal, saiu da, da, da coxia e entrou normal em cena começou a falar, e aí o diretor falou, volta menino, que isso? Vê se o Espírito Superior anda assim, volta lá, eu não podia ficar, mas logo fiquei na cabeça, como é que o Espírito Superior anda? Gravei o rosto da menina, chegou na da apresentação, ela estava com uma tiara de florzinha, umas coisas bonitinhas, e eu estava bem lá atrás olhando, vamos ver como é que o Espírito Superior anda, né? E chegou a hora da menina entrar, ela entrou assim... na hora de falar começou irmãos é o um mundo espiritual do tédio porque é uma aparência de virtude e isso não tem nada a ver com o ensinamento de Jesus isso não tem nada a ver com liberdade espiritual isso não tem nada a ver com a natureza da nossa mente a natureza da nossa mente é vibrante é intensa e vai se manifestar de diversas maneiras então vejam quando a gente começa a perceber que há uma dificuldade da gente escolher a melhor parte, na verdade a gente vai repetindo o comportamento. A gente vai repetindo comportamentos, repetindo comportamentos, repetindo comportamentos. A vida passa e a gente chega no mundo espiritual de que jeito? Muito parecido do que quando chegou. Um exemplo disso, e um exemplo muito rico, está no livro Voltei, psicografado pelo Chico ditado por um espírito que assina Irmão Jacó. Irmão Jacó, na verdade, é Frederico Figner, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira e não era um homem de pouco prestígio. Ele era amigo de Thomas Edison, nos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis pela implementação da radiodifusão no Brasil, foi um incentivador, era muito rico. Vocês talvez já tenham ouvido falar do retiro dos artistas um lugar que existe lá em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, para onde vão artistas velhinhos que não têm família. Pois é, o terreno todo, é uma área enorme, belíssima, foi doado por Federico Figner. Há um busto dele na Praça Central, lá do espaço. Além de ter sido presidente da FEB, ter dialogado com espíritos em reunião de desobsessão, sei lá, por 30 anos, ter trabalhos de assistência, de promoção social em vários lugares, e o Figner morre. Como todos nós vamos um dia. Uns mais cedo, outros mais tarde. Chico nem morre. Quando ele desencarna, ele já tem uma alegria. Ele é recebido por Dr. Bezerra de Menezes. E por quê? Porque eles eram amigos. Então ele se sente super feliz de Dr. Bezerra ter recebido ele. Quando ele percebe o Dr. Bezerra se aproximar. Obrigado pela gentileza, Renato. Quando ele percebe o Dr. Bezerra se aproximar, o Dr. Bezerra tem uma luz muito bonita. E ele pensa assim, nossa, que luz fantástica. Eu não tenho luz, mas deve ser porque eu acabei de morrer. Né? Daqui a pouco ela vai aparecer. Tipo o filhote de urubu, né? Que vai aparecer a pena preta em algum momento. E ele <coughs> recebe mais um amigo que vai na comitiva com eles, para o mundo espiritual, o outro companheiro sem luz. Aí ele tem certeza. Esse negócio de luz vem com o tempo. Quando eles estão preparados para ir, o doutor Bezerra disse assim, vamos esperar só um pouquinho que está faltando uma pessoa, uma senhora que acabou de desencarnar. Eles estão esperando. Figner descreve que vê uma luz muito grande se aproximando. E era a mulher que acabou de morrer. Uma professora primária. No plano espiritual eles são valorizados. Com uma luz fantástica. E aí já fica meio cabreiro. E talvez não seja assim, né? Quando sobem, se elevam na atmosfera terrestre para a colônia espiritual, chegam no espaço aquela festa, ele vê um monte de gente, vê a filha, vê amigos, aquela alegria, todo mundo tinha luz, menos ele. Aí ele fica mais com a pulga atrás da orelha. Como é que pode? Ele tinha feito um combinado com os amigos daqui, que era o seguinte, quando ele morresse, ele ia escrever dizendo como é que era a vida no outro lado então ele está há pouquinho tempo na colônia e ele resolve procurar o Chico então ele chega em Pedro Leopoldo e ele vai descrevendo isso aquela multidão de espíritos para se comunicar ele vai até Emmanuel e diz assim então, eu estou pronto para mandar o recado aí diz que Emmanuel olha ele de cima a baixo não, você não está pronto não como não? Estudei espiritismo a vida inteira? Não está pronto. E ele fica bravo, né? Vira as costas pensando assim... Aquele tal de André Luiz, nem espírita era, morreu, já foi escrevendo. Eu que sou espírita, não posso. E Emmanuel chama ele e fala... Meu filho, vem cá. Passa a descompostura nele. E ele volta ao plano espiritual. Essa coisa dele não ter luz... Começa a amarrotar o Jacó. Ele começa a ficar nervoso... Ele começa a ficar irritado. E aí, olha só como é que a distração é grande. Num determinado momento do livro, ele diz assim: Eles que venham me dizer que eu não tenho luz. Porque se alguém tocar nesse assunto, eu vou dizer umas belas verdades para eles. Porque eles têm luz, porque eles estão aqui no mundo espiritual há muito tempo. Quero ver ter luz lá na terra, que tem conta para pagar, que tem trabalho para fazer, que tem família para durar. Olha a distração. Olha esse tanto de coisa. E qual que é a cruz do Jacó, gente? Ninguém pergunta. Ninguém está nem aí para julgar ele. E guardem uma coisa. O indivíduo perturbado, ele não consegue ser perturbado sozinho. Ele precisa perturbar o outro para se sentir em paz. Se alguém te procura e diz assim, você ouviu o que estão falando de você por aí na rua? E você responder, não, e eu também não quero saber. A pessoa entra tem crise, ela precisa te contar. Porque ela está perturbada. O Jacó queria que alguém perturbasse ele, e ninguém perturba, o que acontece é que ele acaba fazendo uma catarse no momento de oração e ele mesmo se abre com os amigos e ainda assim, ninguém o julga, só que ele vai fazer a sua contabilidade e ele diz assim poxa vida, mas eu dialoguei com milhares de espíritos eu atendi a uma quantidade enorme de famílias que tinham fome que tinham frio eu sempre levei a sério os meus estudos espíritas por que é que eu não tenho luz? E os instrutores vão explicando para ele. Porque você se ocupou com a caridade, mas se ocupou com a distração. Falta sempre um movimento para dentro em nós. Esse movimento para dentro é o que faz com que a gente deixe de conhecer o ensinamento e se torne o um ensinamento. Aí há uma grande diferença. Talvez o maior exemplo que a gente tenha disso seja o nosso Chico Xavier. Há inúmeras histórias que demonstram como que o Chico se torna o ensinamento, né? Vou contar pequenas três historietas. Uma delas me leva a pensar. Já em Uberaba, o Chico, um calor lá, é muito quente, num calor de verão. O Chico, na, uma visita para aplicar passes aos doentes, sai da casa... Onde estava o doente para tomar um ar. Quando ele chega do lado de fora da varanda, o coordenador da equipe de passe estava escondido atrás de uma pilastra fumando. Quando ele vê o Chico, ele toma um susto e faz menção de jogar o cigarro fora, de ficar. O que, que, que talvez a gente faria se fosse o Chico? Assim, na melhor das hipóteses, a gente ia brincar assim: assim peguei, né? Escondido, né? O que, que o Chico fala para o homem? Gente, não, 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 não. não. Pode continuar. Eu também gosto, eu só não tenho tempo. Volto e vai atender o doente. Olha que finesse. Olha que, que acabamento do ensinamento espiritual. Há uma outra, essa em Belo Horizonte, uh, talvez algumas pessoas aqui se lembrem de Luz del Fuego, uma atriz performática nudista, morreu assassinada numa praia de nudismo no Brasil e ela num determinado período da vida se encantou com o Chico sabendo que ele estava num hotel na capital em Belo Horizonte ela foi pro mesmo hotel quando o Chico acaba de jantar e sobe pro quarto dele no caminho pro quarto dele ele passa pelo quarto dela ela abre a porta do quarto nua e diz pra ele o que é que você acha? bem, hoje você ver uma mulher nua não é nada tão difícil né? Mas imagina isso na década de 40. E o Chico responde o quê para ela? <risos> Minha filha, põe uma roupa que você vai gripar. <risos> Olha que leveza. Olha que... Percebem como não há distração? O que significou aquela mulher nua para o Chico? Ah, absolutamente nada. Agora, a que talvez seja mais interessante nesse sentido... Aconteceu com um companheiro de Mirassol, me esqueci o nome dele, em São Paulo. Ele vai visitar o Chico e o Chico já muito velhinho, é, as pessoas no fim da vida seguravam a mão do Chico para que ele cumprimentasse quem chegava. Ele já muito velhinho na cama, é, o Chico chama esse amigo e diz para ele assim, eu já não psicografo mais eu já não consigo conversar com as pessoas vem gente de todo lugar por que, é que eles vêm me ver ainda? e aí ele conta que Chico perguntou isso para ele lá pelas oito horas da noite assim, quando estava começando a sessão né, as pessoas indo lá cumprimentar o Chico ele ficou com aquela pergunta na cabeça mas é, muita gente, ele ajudando aqui dali, de lá, não tinha como pensar Lá pelas 4h35 da manhã, quando a sessão estava acabando, o Chico já é um senhor idoso, disse que o povo que ajudava o Chico trocava de cansaço. E ele continuava atendendo todo mundo. Né? Quando estava acabando, o pessoal indo embora, ele já tinha esquecido da pergunta do Chico lá às 8 no começo da reunião. O Chico olha para ele e diz assim, e aí? Por que, é que esse povo vem me ver? E ele conta que quando o Chico perguntou pela segunda vez, foi como se ele tivesse um estalo. E ele falou de impulso. Ah, Chico, eu acho que eles vêm te ver, porque eles têm muita saudade de Jesus. Essa é a culminância do ensinamento. O Chico se tornou o Evangelho. E nós temos uma terrível mania de achar que nós temos que saber do Evangelho. A gente vê grupos e mais grupos que vão secando as palavras. Quando os primeiros cristãos buscavam os apóstolos, eles não perguntavam para Pedro assim: "E aí? Me conta o que Jesus te falou. Conta como é que era." Eles perguntavam: "O que é que você sente na presença dele? Era assim mesmo? Ele levava gente a conhecer Deus?" Isso é fantástico, porque essa é a base da sabedoria espiritual. E o Espiritismo é como se fosse uma grande caixa de ferramentas para a gente fazer. O Espiritismo tem uma vantagem sobre várias religiões, porque na maioria das religiões há uma disciplina do corpo. Não pode comer isso, não pode beber isso, não pode vestir isso, não pode fazer aquilo. Não tem? O que, que você não pode fazer no Espiritismo? O que, que o Espiritismo proíbe você de comer, de vestir? De beber, de fazer, percebe? Não há nenhuma objeção espírita à vida humana. Muito pelo contrário, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o homem no mundo, os Espíritos dizem para nós, vivei como homem de vosso tempo, gozai as felicidades do tempo, mas rendei graças em tudo para Deus. Olha como é que é uma mudança no foco. Qual que é o convite então da nossa prática? Descansar a mente. Nós vivemos num tempo em que somos bombardeados constantemente com informações que a gente não quer. Pelo outdoor, vindo para cá na Brasil, ali no cruzamento com a Rio Branco tem um outdoor que é tão claro tão claro né parece uma luz de um poste em cima do carro da gente. A gente é bombardeado com informação com mensagem de celular com e-mail, com telefonema, whatsapp não tem sossego. A gente tem uma fã de produtividade, que não é muito razoável. Quem trabalha e tira férias direto, né? algumas empresas não permitem que a gente tire férias picadas. E aí você tem que tirar os 30 dias. Aí a primeira semana é ótima. Segunda semana é fantástica. Na terceira a gente fala, ai eu estou me sentindo tão à toa. A gente perdeu a capacidade de se dedicar para dentro, de olhar para dentro de contemplar a nós mesmos e de fazer aquela feira que a gente faz na feira da Brasil ou que faz no mercado com as nossas edificações internas. A gente perdeu a capacidade de separar o que a gente quer do que a gente não quer. A gente vai vivendo no rolo compressor. No rolo compressor o que sobra? Sobra um reflexo do que a gente poderia ser. Sobra sempre um praticante espiritual cansado triste, abatido que precisa ser reenergizado e a gente vai perdendo aquela leveza do e aí Dona Maria, cortou o cabelo? Nossa, emagreceu nossa, que roupa bonita como é que está seu filho? E seu pai? E sua mãe? Você está bem? A gente perdeu essa leveza porque a gente anda por demais distraído talvez se Jesus estivesse entre nós hoje a gente não o reconheceria porque a gente imagina um Jesus que andaria igual a menina do teatro teria uma cabeleira de propaganda de shampoo, né? Loira e bonita, que falaria de uma maneira assim, impostada, que diria... E esse Jesus nunca existiu, nem no tempo dele. Esse é o grande insight que a gente precisa ter. Porque há um perigo no nosso tempo, que é o perigo da perda da humanidade. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais de máquinas. E a gente desumaniza o outro, porque a gente acha que o outro tem que responder conforme as nossas expectativas. A gente acha que o outro tem que responder conforme as nossas ambições. A gente perdeu a capacidade de olhar para dentro e aí a gente começa a se distrair com um montão de caprichos. Se eu não for atendido, não está bom. Se não for o prato que eu gosto, não está bom. A temperatura está uma porcaria. É... Se não for o meu candidato político, está tudo errado. Se não for... Entende? Isso é fonte de quê? Sofrimento. Infinito sofrimento. Então, o convite de Jesus para Marta e Maria é exatamente o convite que toda a casa espírita faz para nós. No momento de uma reunião como essa, a gente recria aquele tempo zero em que Jesus ensinava. E a partir do ensinamento de Jesus, a gente precisa se colocar nas personagens. Como eu me coloco diante do ensinamento? Se eu me coloco diante do ensinamento de maneira distraída, o ensinamento no máximo vai ser para mim um copo d'água quando eu tiver com sede. Mas a sede volta depois. Ou se eu quiser dar um exemplo que fica mais concreto para a gente entender, vai ser como se eu tivesse uma infecção que me causasse febre e eu tomasse um remédio para febre. Daqui a pouco eu tenho febre outra vez. O verdadeiro ensinamento espiritual, ele é desesperador. Há uma música do Mileco que chama Ele Veio. E dentre uns trechos da música, há um que diz assim, Ele veio, falando de Jesus, e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Essa é a síntese da sabedoria espiritual. Quando a gente consegue romper com a distração... E olhar através dessa imagem de, 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 de elevação, de iluminação que o Cristo deu para nós, a gente tem que perder a calma. Por quê? Porque a gente percebe, meu Deus do céu! Eu estou igual criança pequena aqui, brincando com os tijolinhos, e a vida acontecendo. Eu estou preocupado se a pessoa pintou o cabelo de vermelho, se botou um brinco na orelha, se fez uma tatuagem, meu Deus, o que, que é isso? Diante da eternidade, percebe? A gente vai transformando a visão e começa a perceber que há muito pouco tempo para a gente gerar benefício para as pessoas. Há muito pouco tempo a gente precisa fazer isso agora. Há muito pouco tempo a gente ficar discutindo questões dogmáticas ou qualquer outra de outra procedência enquanto há pessoas perto da gente que estão sofrendo. Há muito pouco tempo a gente ficar com essas bobagens, ah, 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 que são bobagens formais, enquanto. A gente precisa falar de vida. A gente precisa falar de esperança, de recomeço. Aí está o ponto central do Espiritismo. E uh, talvez seja o ponto mais difícil. Como a gente queria que pudesse vir na Casa Espírita, tomar uma injeção e falar assim, ai, graças a Deus, estou imune. Corpo fechado. <risos> Mas não dá. Então, é fundamental que a gente saiba escolher o que faz com o ensinamento quando Jesus volta após a crucificação e aí a gente caminha para o encerramento quando Jesus se apresenta para os discípulos de novo há uma cena muito curiosa que é exatamente a cena que representa o nosso processo de amadurecimento espiritual vocês vão se lembrar que ele se apresenta para os discípulos e numa conversa com Pedro pergunta, Pedro tu me amas? aí Pedro diz claro senhor apacenta as minhas ovelhas conversa vai, mais um tiquinho mais uma coisinha para cá, uma coisinha para lá Pedro tu me amas aí Pedro já fica meio assim, né se ele perguntou a segunda vez das duas uma ou é porque ele não acreditou ou porque é mentira e ele fala, claro senhor tu sabes apacenta as minhas ovelhas mais um pouquinho de conversa, Pedro já pensando naquilo, o que, que Jesus faz? Pedro, tu me amas. Aí Pedro desaba. Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que eu amo mais do que tudo? Pois então vai e apacenta as minhas ovelhas. A gente se atém a esse pedacinho da cena. Mas o mais bonito, ou tão bonito quanto, é o que vem imediatamente depois, quando Jesus responde a ele. Ele diz assim... Pedro, quando tu eras moço, tu te vestias e te singias como querias. É o começo da caminhada espiritual, cheia de distração. Quando a gente é moço, a gente se envolve, a gente se veste, a gente se singe, que é botar o cinto, a gente se apronta para a vida, cheia de distração. Eu vou para casa vida mas se eu não passar minha pomada de cabelo, não consigo fazer a reunião. Se eu não tiver com a unha feita, esse povo vai olhar, vai falar que eu sou desmazelado. A gente se veste e se cinge como quer. E Deus, que é bom, deixa, né? Mas Jesus disse para Pedro: Agora, porém, te digo que teus pés caminharão por estradas, nunca dantes imaginadas por ti. Acabou a distração. Entende? No começo a gente achei é cheio de vontade, cheio de capricho, cheio de coisinha. Na hora que a gente é fisgado pelo ensinamento, ou seja, quando a gente consegue fazer com que Maria seja maior do que Marta, acabou a distração. Nossos pés caminharão por estradas, nunca dantes imaginadas por nós. A nossa reflexão então, meus amigos, gira em torno do papel de preciosidade que a gente é capaz de oferecer ao ensinamento espiritual. Nem todas as pessoas podem ter esse momento como a gente tem aqui. Há indivíduos que nasceram em lugares onde não há ensinamento espiritual disponível. Há outros que nasceram em locais que estão vivendo zonas de conflito militar, de guerra, não, não podem ter tranquilidade para uh, estar numa casa religiosa se dedicando a contemplar a vida real. Há aqueles ainda que mesmo na nossa cidade, na nossa região, tem uma obrigação de trabalho tão grande para cuidar da família, para sobreviver... Que não tem tempo algum para se dedicar a um estudo mais detido, como talvez a gente tenha. Portanto, a nossa condição é uma condição de preciosidade. Nós temos no Espiritismo o acesso ao principal remédio da nossa condição. E já que a gente teve acesso a isso, é fundamental que a gente se distraia um pouco menos e consiga usar a medicação siga absorver a sabedoria. Porque é isso que vai nos libertar do sofrimento. E uma vez que a gente se liberta do sofrimento, que bom, a gente tem um monte de gente para ajudar a libertar. Porque essa aqui é a beleza do ensinamento do Cristo.